tardes and we are back. Yo sé que a, a Tecno no le gusta que hablemos malo, pero esto es un podcast. Esto es la libertad de expresión. Tenemos que hablar como nos dé la gana. Lo más seguro que lo va a escuchar y va, va a editarlo porque él es el que edita los files. Así que bienvenido a todos los fans de Triunvirato Podcast. Tenemos, hemos crecido esta semana. Gracias a todos los que nos están dando like, nos están apoyando el movimiento de unir neuronas y crear pensamiento y echar para adelante y evolucionar. Y hoy tenemos uno de los, un, un landmark en el podcast, así que tenemos uno de los, de los fans de, del podcast, que también eh, yo lo conozco por muchos años ya. Eh, y vamos a darle la bienvenida, aquí está Jul. What's up, man? Saludos y saludos a todos los oyentes aquí del podcast, aquí con el Doc y el Jul, aquí para traer los temas más recientes en cuanto todo en Puerto Rico. Exactamente, así que todos los que han escuchado los podcasts, eh, quiero darle el recordatorio que estamos en iTunes, eh, van a iTunes, eh, buscan en el search Triunvirato Podcast, eh, nos dan, se pueden suscribir, le dan like, eh, nos dejan los comentarios, bien importante que, que nos den el rating, que eso es fácil, eso es un clic y nos dan las cinco estrellas, eh, vamos a crecer, vamos a que este podcast, que es, del, es el primero en Puerto Rico, eh, creo que hay unos cuantos podcasts de recinto de... de de ciencias médicas, pero son educacionales, así que el primer podcast de variedades, nosotros nos llevamos el, el, el cetro de ser el primero en, en tener Exacto. un podcast así de multitema. Así que, welcome, man. ya estamos en, en el podcast, también estamos en Facebook, en facebook.com, slash triunvirato podcast, eh, creo que es slash triunvirato nada más, era para allá que es irresponsable, no me sé la, <risa> la dirección mía, pero busca triunvirato podcast en Facebook, le das like y ahí vamos a estar, estamos poniendo contenido y ya pronto vamos a estar añadiendo a Yul. Eh, darle permiso para que ponga contenido ahí, ponga cosas interesantes, que en el Facebook de él pone un montón de cosas interesantes. Así que, welcome to the podcast, my friend, y vamos a hablar del tema que está caliente en el tintero hoy. Esta semana, ¿verdad? Esta, esta última semana de marzo, que tenemos la candidata a Lúgaro y le hicieron un raid, lo, el FBI le hizo un raid, casualmente le hizo un raid. Más que casualmente, eso es más bien es una agenda de la prensa como tal. Acuérdate que la, la, la pesquisa no fue directamente para ella, sino fueron 15, agen 15 agencias, si no me equivoco, que fueron investigadas por el FBI o que están siendo investigadas por el FBI. Ella solamente, la, para la que ella trabaja, es solamente una de las 15. Y claro, ella es la que va a sonar porque ella es la que, está, la que ha radicado la candidatura para la gobernación de Puerto Rico por el, el área independiente bajo ninguna insignia partidista y claro que te iba a caer sobre ella en esa investigación no necesariamente en la investigación no habla que ella es la que está siendo investigada directamente sino solamente la agencia es una cuestión de malversación de fondos y unos informes que no se estaban entregando según he leído un artículo del Nuevo Día pero directamente con, con la licenciada no, no hay una investigación como tal que sea directamente con ella. Acuérdate, ella trabaja para una agencia que trabajan muchas personas, no necesariamente es ella. Habría que ver cómo está cómo esta investigación se... se a dónde, pues dónde va a partir para a ver de qué manera es que ella 
la, que hay envuelta o la involucra en esa investigación. Exacto, lo que a mí, a mí me gusta hacer como al Pachino en el, el Devil's Advocate. El, la, voz, la voz que dice, pero ven acá. La gente dice, no, porque eso es una investigación, pero ven acá. Y sí, a lo mejor, de casualidad, aparece que no voto. Esa es una. De casualidad, hay este, de repente una investigación en la con los contratos que ella tenía. O sea, que todo, a la misma vez que salió la candidatura, este, está pasando todas estas cosas, que puede ser coincidencia, pero coño, para que sea coincidencia, está pasando a un nivel tan rápido. Este, sí, claro. Que se ve, que se ve, que, que se ve casi la intención. Y antes, cuando nosotros estábamos en los tiempos de los 80, con Barceló, con, con, con Hernández Colón, con toda esta gente, con esta, toda esta política sucia, estilo House of Cards, eh, la gente no sabía porque obviamente no estaba en internet y lo que uno escuchaba era lo que los medios te decían y los medios son bien controladores se nota como la gente la entrevista este, claro bien mal sí todos estos medios acuérdate que son agencias privadas no las, no las controla directamente el gobierno como tal ellos van a vender la información conforme a los intereses de ellos además que ellos se buscan contratos aparte con diferentes personas de la alta jerarquía que son los que manipulan la política Acuérdate que hay anuncios envueltos, este, las promociones y demás, que eso las pagan pues las compañías. Y estas compañías, pues claro, tienen a veces algunos incentivos por parte del gobierno. Y era normal escuchar una, un ataque de esta índole contra la licenciada, puesto que ella pues está retando al máximo líder aquí en Puerto Rico, que es el, el señor Alejandro García Padilla, bajo un, bajo una insignia, bajo un partido independiente, con un ideal que es diferente al de todos, y claro, no es lo mismo, y ella no tiene detrás el background que tiene, o no tanto el background, sino lo, los jinetes que tienen estos partidos. Y por eso es que ella la están atacando de esta manera. Pero vuelvo y digo, no es, necesaria, no es necesariamente que ella tenga que ver directamente con la investigación que se está llevando a cabo. No solamente la agencia, y no es solamente para la que ella trabaja, sino esa, la agencia para la que trabaja es una de las 15 agencias que se están investigando. Exacto. Y este, este tipo de pensamiento eh, que hay, este eh, oh, viejo, yo creo que es hora de que evolucione, que, que cambie. Yo creo que esa, ese, ese método de, ok, cada cuatro años, ¿por qué cada cuatro años? Si tú haces tu trabajo mal, ¿por qué no vamos a decirla? Pues vamos a intentar algo diferente. Ese, ese, ese tipo de pensamiento eh, es tan arcaico, tan retrógrado. Es como, a veces nosotros nos sentamos y cuando estamos hablando, la gente inteligente que se sienta a conversar y, y uno dice, por poner tu ejemplo, el medio, el Middle East, cuando uno empieza a hablar, ah, que si ese pensamiento, qué viejo, que si matar gente por religión, que si... Pero mira, nosotros en parte también ten, estamos bien atrás en pensamiento y, y ahí cada cuatro años nos metemos en una cajita y, y no parece ridículo, parece normal, pero cuando tú te pones y te sientas, este, y lo piensas y lo analizas, al igual que cuando tú te sientas y repitas la misma palabra, con la misma palabra, la misma palabra, como que te pierde el sentido. La... Pues así mismo pasa con ese concepto de, de votar. O sea, te metes en una cajita, eh, haces, agajas el papelito, tienes las fotos de la gente, eh, ellos te venden la, la propaganda te, te, en la guagua con las bocinas, y entonces tú vas bien pompeado y votas por la gente que tiene la insignia, como los tiempos medievales, como que lo que claro. falta, el partido del león, el partido del dragón. Y yo creo que es tiempo de que nosotros saquemos este, saquemos ese sistema. Mira, todo el mundo tiene celular. Vamos a hacer un, una aplicación 
y que las ideas se voten por esa aplicación y la mayoría de la gente, lo, digamos así, la gente que es productiva, que trabaja, que tiene sus títulos, pues quizás el voto de ellos valga un poquito más, pero el voto de todos vale. Así que no hay forma de tú engañar. Obviamente es digital. O sea, yo, yo, yo sé que hay un chorro de nerd de tecnológico que van a salir. ¡No! ¡Eso se puede! <risa> no importa. Eh, no importa. Pero yo creo que... ¿No te parece que es una idea como que... Vamos a ver si el podcast claro. si, el, si el podcast crece. Ya sabes que nosotros nos llevamos la patente de ese sistema y nos vamos a hacer millonarios. Sí. <risa> la votación de teléfono. Es lo, es lo más gracioso. Eh, perdón, Doc. Lo más gracioso de todo esto es que las personas, además de que salen a votar, lo hacen con una autoridad y con, un, y con una satisfacción como si ellos estuvieran eligiendo un candidato. Y me explico. Sí, tú puedes escoger entre tres candidatos. Pongamos un ejemplo de la gobernación. Hay tres candidatos por tres partidos que son los que están corriendo ahora. O pongamos que haya lo que haya. Pero esos candidatos tú no los escogiste. Exacto. Esos candidatos, aunque hayan sido escogidos en primaria, esos candidatos fueron puestos por los líderes. Por la, por la empresa, por lo que realmente entienden que ellos les van a responder a sus intereses. Esas, ellos fueron colocados por ellos. Eh, pues la gente, después que ya esté el candidato pintado, pues entonces le ponen a escoger a la gente entre tres candidatos que ellos pusieron. Exacto. Y dicen, no, yo lo escogí, yo escogí a fulano, ese es el mío. Y ese, ese es el, el que, que viene es, con el... Ese es el que es. Claro. Y posiblemente, ellos no lo saben, porque claro, no se relacionan con esas personas, la mayoría de la, de la gente, pero no entienden que esas personas posiblemente hasta comen juntos. Y una cosa, una cosa bien importante, la tú escoges la persona, pero en realidad cuando te pones a pensar eh, las situaciones, la, la, los proyectos de leyes, las situaciones agudas, cuando pasa un desastre, cuando pasa algo económico, pues tú no tienes voto en eso. O sea, yo creo que el voto lo debemos tener en, en el, ah, las leyes, cuando se va a acusar a alguien eh, por algo en el gobierno, cuando hay que transferir fondos, una, una transferencia de fondos bien grande hacia un proyecto, ver si todo el todo el, todo el mundo está de acuerdo con eso, no el Senado. Bueno, eso, eso se, se, se lleva a cabo, lo que pasa es que nadie va. Exacto, pero al tú ponérselo a las personas, en la palma de la mano, y yo pienso que, que míralo, mira, si te pones a pensar 10 años para atrás, estamos en el 2014, el 2015, ¿verdad? En el 2005, eh, había iPhone, todo, yo creo que había iPhone, ¿verdad? En el 2005. No, no, no yo ser. creo que no, yo creo que no, no estábamos todavía en esa era. Este me puedo, si me equivoco, algún nerd tecnológico me puede corregir en los comments aquí debajo. Eh, pero yo creo que no. Ahora, del 2006 al 96. O sea, el brinco de tecnología que está pasando cada 10 años es como si es como si fuera un, una criatura que están haciendo, ¿verdad? Eh, es algo que está. Eh, eso yo lo escuché en otro podcast, en el, en el podcast de Don Cantroso. By the way, no lo escuchen, escuchen este podcast porque es en español. Eh, pero estaban hablando que la tecnología está creciendo al lado de nosotros. Es una entidad. Nosotros no sabemos qué es, ¿verdad? Pero no es un teléfono simplemente. Es algo que ya está implantado en el DNA de nosotros. Es algo, es como... Un... Parte de, de, de la, del diario de todas las personas. Exacto. Es como parte de nosotros que se está manifestando... Eh, no es algo sólido porque se mantiene vivo no no es que dicen ah pues los vamos los celulares las computadoras es algo que se está integrando y ya pronto el celular el televisor todo eso se va a integrar en una sola cosa y esa va a ser la manifestación de, de este casi organismo vamos a ponerle que está evolucionando al lado de nosotros no es tangible pero está evolucionando al lado de nosotros ahora con ese término ya puesto ahí 
eso es lo que tenemos que utilizar para tomar las decisiones y yo creo que eso va a ser una parte bien grande Esto, esta sección se llama predicciones con DOC <ríe> va a ser secciones y todo este, yo en quizás en 25 años vamos a ponerle yo creo que la, la escoger a los líderes y tomar las decisiones eh, no tanto a los líderes tomar las decisiones importantes mira esto de, del, de los fondos de Puerto Rico mira que te que te llegue un mensaje y entonces tú, tú dices, eh, pues voy a... Te dice, tienes que votar para este issue. Pan, y te ponen cinco opciones y como que una, una, una plantilla en blanco para que tú escribas alguna otra idea que tú tengas. Yo creo que esa es una opción exagerada. Y claro, siempre cuando esté bien, bien regulada y controlada, eh, sabes que pues, pueden estarle estos llamados, que se llaman? Que hacen autorrespuesta que Exacto. pudieran estar dando respuestas continuas y que no vaya a hackearse esa, esa aplicación como porque sería una aplicación entiendo Exacto. Hombre. pues creo que no va a haber ningún problema okay. así, así que el iPhone en, ¿en qué año fue que salió? 2007 ah, okay. así que estaba más o menos ahí, no estaba tan lejos muy bien, pero sí yo creo que yo creo que eso va a ser una opción buena y hablando así, ya vamos a dejar a la, a la licenciada Lugaro, yo le doy el apoyo 100% ¿verdad? Por ahora, porque no hay nada mejor. Y vamos a ver, eso va a ser bien interesante y eso va a ser un tema que vamos a estar tocando mucho en el podcast, la política y todo esto, toda esta tormenta de, de pensamientos medievales que están pasando y que tenemos que evolucionarnos. Así que gente del podcast que nos escuchan, yo sé que están bien, este, bien shy, bien, como si, yo sé que la gente está bien tímida, pero hay que pongan comments, pongan comments, ¿cuál es la idea? Yo sé que... Claro. Una de las fans del podcast, que escucha el podcast, que es amiga de Tecno eh, personalmente, dijo que, que pusiéramos ideas. Así que esa es la idea que estamos poniendo. Pon comment tú. Ponnos comments. <ríe> Así que, yéndonos por esa misma línea, hay unas noticias bien grandes, en, o, o unas noticias eh, de ciencia, eh, de la epigenética, que hay muchos científicos que están dándose cuenta ahora eh, de lo que es la epigenética algo que nos dice que la información se pasa de alguna manera, no saben cómo es la información en, entre las especies o entre los mismos individuos de la especie eh, se, se pasa de una manera eh, transgenética o sea que es como casi como telepática a través del DNA cuando te refieres, y perdóname, a la, a la información, son a las habilidades, ya este conocimientos previos, ¿a qué te, te, te refieres con la información? Exacto, es como, te pongo por ejemplo, la abeja. Si tú tienes una abeja aquí en Puerto Rico, y tú tienes una abeja, mira yo acá en Puerto Rico, estoy en Estados Unidos, una abeja acá en Estados Unidos, una allá en Puerto Rico, donde tú estás? Y una en África. La, las tres hacen una colmena y es bastante similar. Y entonces, sí. esa información, ¿de dónde viene? Así que esto es una... Y yo estoy de acuerdo con todo eso. Y un, y un ejemplo que, que yo pensé automáticamente cuando yo, cuando yo leí esa noticia, yo dije, coño, ¿y la gente que se va de Puerto Rico? ¿Habrá una comunicación así? Porque con, yo he hablado... Yo me fui de Puerto Rico hace dos años ya. Eh, y a la, y en, ese, en ese mismo tiempo, todo el mundo... Hay mucha, mucha gente se va y tiene la misma, las mismas ideas. Y es como, como el... Ese, ese, ese pensamiento de abort de ya esto hay que irse a buscar en otro sitio y es como Ajá. que la la, 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 la facción de la de, 
de los puertorriqueños, como que una, una fracción como que tuvo el mismo pensamiento a la misma vez, la misma idea y, y se fueron de la isla. Yo no sé si eso tenga que ver, pero como que eso me hizo pensar, esa noticia en eso. Pero lo, de, en cuanto a la información así pasada genéticamente, es bien interesante, porque eso hace preguntar a uno muchas cosas sobre cómo las arañas en la tela de araña. Una araña bebé es la suelta y hace una araña, una tela de araña, perdóname. Exacto, es, es que información es ridículo, es como la, lo, al, al igual que nosotros estamos viendo la información a las computadoras que son 0 y 1, pues estamos viendo que el DNA tiene tiene sus bases nitrogenadas, que es el urácilo, la timina, la adenina, eh, y, y esa y esos son los, eso es los 0 y 1 del DNA, pues ahí está esa información. Ahora, ¿de dónde es que esa información eh, la estamos hablando? Y la, los científicos están pensando que el DNA también y el organismo como tal funciona como una antena, ¿verdad? como una antena y, y está ese set de instrucciones lo está dando ¿verdad? No sé, no sé si decir vamos a decir así bien hippie que si de la naturaleza que si de la, del planeta Tierra o sea que de algún sitio esa información está viniendo ¿verdad? y tiene patrones tiene patrones ¿verdad? La col, hablando de la, de la misma abeja la colmena o sea la colmena tiene unos patrones hay videos pod, podemos ir a un, hay videos en YouTube que los videos de YouTube presentan a un un chamaco de una universidad que le echa aluminio en una como en una colonia de, de hormigas. ¿Tú has visto ese video? Sí. Y eso se ve exagerado. Eso cuando, cuando él lo limpia parece como un, un edificio futurístico. Un bien organizado y distribuido. Exacto. Y entonces, ¿quién le enseñó? Ellos no, las hormigas no fueron a ninguna escuela para aprender ingeniería y para aprender el, para aprender el, <risa> cómo hacer el, el, el canal a un ángulo para que, la, para que no se inunde. Así que esa información <coughs> tiene que venir de algún sitio. Y la, la epigenética está tratando de explicar eso, así que eso es un... Búsquenlo por internet, hagan research, eso es un tema súper interesante y eso es algo que yo firmemente creo que está pasando en nosotros, ¿verdad? Y la tecnología, bueno. como lo dije ahorita, eso es algo que está creciendo, es parte de nosotros, se está manifestando a través de la gente más inteligente, o sea que la información que nosotros... Nosotros yo creo que somos la, la, la expresión mayor de, de esa teoría. Y la información de algún sitio la estamos sacando. Yo no estoy diciendo bien, no voy a decir nombres, pero como otras personas que están en los medios en Puerto Rico que dicen esas historias fantásticas. Este, pero de algún sitio sabes de quién yo me refiero. No vamos a decir nombres para que no nos vayan a demandar, pero eh, no hay historias fantásticas aquí de extraterrestres ni nada de eso, pero de algún sitio ese proceso está pasando y eso va a ser... Yo creo que este es el momento que estamos viviendo ahora es la nosotros no queramos la lotería del tiempo, ¿verdad? Porque no nacimos en los, en los años 20, no nacimos en, en la época medieval, o sea, nosotros nacimos en la en la mejor época todavía. Y en estos próximos 25 años o 30 años que, que van, a, van a estar eh, en adelante, van a ser súper, súper bien interesantes. Así que lo, lo que nosotros estamos tratando de hacer con este podcast es eso, es unir un montón de gente, ya tenemos 200... 200 personas que han dado like en la página. Cada cerebro son 100 billones de células. Así que multiplica 100 billones multiplicado por 200. Tenemos un power of thinking. Así que eso es lo que nosotros estamos tratando de, de llevar este eh, por el podcast. Así que yo quiero soltar a, la, a las personas que nos escuchan. Con, contáctanos por private. Mándanos un mensaje. Si tú quieres ser parte del podcast, vamos a escucharte. ¿No tienes algo que pompear, Yul? ¿Una página o algo? ¿No quieres pompear nada por el podcast? Bueno, la, una página que yo siempre sigo es la de I Fucking Love Sciences, que es una 
una página que es bastante buena donde trae artículos nuevos de tecnología y ciencia. Me gustaría poder postearla en la, en la página oficial para que otras personas puedan verla y seguirla. Ah, pues yo voy a, yo voy a hablar con Tecno este, en unos cuantos minutitos cuando acabemos este segmento y le voy a decirle que te ponga los lo privilegios este, pa, para que pongas contenido. Así que eso puede, eso puede pasar con cualquiera de los escuchas del, del podcast y ustedes... De, definitivamente tienen cosas interesantes que poner en la página avísenos, mándenos el link o, o si participan las únicas personas que van a poder postear y ser parte del, del staff de, del podcast es si, si nos llamas y participas del podcast si nos llamas y participas del podcast obviamente te estamos dando un voto de confianza así que vamos a hacerte parte también del de Triunvirato Podcast si estamos en iTunes en Facebook, pronto vamos a abrir la página de Twitter y de Instagram también, así que vamos a tratar de estar en todos lo, lo, me, los medios sociales medio. y somos el primer podcast somos el primer podcast de variedades desde de acá, desde Estados Unidos mezclándose con Puerto Rico vamos para adelante, Yuli, ahora ya eres parte de esto y vamos a ponerte, quizás vamos a ponerte a que tú seas el que estás de, eh, a cargo de Instagram o algo así Así Muchas que. Gracias por el privilegio. Oh, no, y vamos a, a. Quedó. A mí me gustó, así que eh, vamos a tenerte de invitado también eh, más a menudo. Así que, people, ahí está. El Jules, eh, nuevo integrante de Triunvirato Podcast, parte de ustedes. Son 100 billones de, de células que él trajo el podcast. Así que vamos a dar un. agarrar un music break aquí y vamos a, a dar un pick-up. Y volvemos del break, estábamos en la primera parte del podcast con eh, nuestro, digamos, no primero, ¿verdad? Digamos, segundo invitado, el, la primera invitada estuvo participando de la cápsula, este pero Jul fue el primer invitado de los seguidores de la página, así que esa parte quedó, uh, yo creo que quedó chévere y creo que le va a gustar a los triunvinautas. Esa palabra es la palabra nueva, no la habías escuchado, no la habías visto en la página, Grum. No, no, gente, mi gente, aquí está la groomer con el doctor de nuevo. Volviste, había, ¿cómo se dice? este, Por petición de, de, del público, uh, volvió la... <risa> me están diciendo, pero mire la muchacha, ¿dónde está? La que salió en el podcast al principio. Este, sí, gente, estoy aquí, no se me desesperen, estoy aquí, estoy aquí, no me he ido. Eso es así, el callado. Y ahora vamos a hablar de algo de, la especial, de tu especialidad. Eh... Vamos a hacer la sección de las mascotas. Vamos. ¿Por qué no? Que se jota. Danos un tips. Danos un tip. Tenemos de hablar de mascotas. Tu especialidad son los animales. Está así. Mira, muchas veces, lo más que he escuchado, cada vez que vienen a mí, se me acercan los, pues, los dueños de mascotas. Lo más que he escuchado es que, ay, mi perro no me obedece. Mi perro de pronto se vuelve un loco. Me rompe las cosas no lo controlo, me tiene loca. Gente, tienen que cogerlo con calma, aunque no lo crean. El perrito lo que desea es llamar su atención. Hijo, donde eres chiquito, se portan mal para llamar la atención de papi y mami. 
Y Exacto. si no la tienen, van a seguir portándose mal. ¿Y cuáles serían unos, unos tips buenos para, a suponer, para ponerte un ejemplo? Bueno, el perro, se ha, después de estar entrenado, se hace encima, o se hace en la, en la casa. ¿Qué, qué es lo, okay. el próximo paso? Porque hay mucha gente que agarra el periódico. Hay gente que agarra el periódico y le mete un periodicazo. ¿Cuál es el...? Eso es un error. Eso es un error. Porque de verdad eso no sirve. Cuando el perro lo está haciendo donde no tiene que hacerlo, tú lo mejor que puedes hacer es, aunque no lo creas, encerrarlo en un kene. Encerrarlo en un kene por lo menos como por dos horas. Coges pues, el sucio, si fue pipio, si fue popó, y coges el pañal y lo pones en el pipí o el popó, porque hace rato que ya lo hizo, no va a entender por qué le estás dando. Muchas veces le dan como 5 o 10 minutos después que pasó lo sucedido, porque ellos no se dieron cuenta, y le dan al pobre perro y el perro no sabe por qué le diste. O sea, lamentablemente, aquí hay otro factor, porque son muchos factores, no es solamente uno. Aquí el factor también muchas veces es que la gente, ay, no tengo tiempo, esa es la excusa más fácil. Nunca están en la casa y el perro está solo. Miren, señores, el perro lo necesita a usted. El perro sufre de ansiedad a la separación. Sí, gente, el perro sufre de ansiedad a la separación. Cuando se va mamá o se va papá, él no se encuentra, él no se halla. Y si no le enseñaron esa rutina de, de, de separarse, la respuesta es esa, rompe cojines, rompe las patas de la mesa, rompe las chancas de, de mamá o las chancas de papá, o se hace pipi o popó, donde no tiene que hacerlo. Esa es la manera de decir, no me gustó lo que hiciste, estoy desesperado, no sé dónde estaba. La verdad es que la gente no lo entiende. O sea que y otra para cosa lo... que también... Ajá. O sea que para lo, lo, la gente que está escuchando, cuando se hacen, lo, mételo al kennel y entonces eh, ese es el negative reinforcement, Exacto. me imagino. Eso es así, no le des ningún golpe porque él no está entendiendo que mételo al kennel y déjalo ahí por, por un jato. Luego sácalo, comparte con él, sácalo afuera, coge, déjalo hacer ejercicio. Ese perro lleva horas encerrado que no se ejercita, tiene un montón de energía, gástalo. ¿Tú entiendes? Y cuando lo haga donde tiene que hacerlo, premialo. Premialo para que él entienda, es ahí. Otra cosita para evitar ese estrés a la separación, esta práctica que es bien común. Se lo hacemos lo, pues, las personas que sabemos de animales. Random, coge las llaves, pero no te vayas. Aunque no lo crean, los pejos saben cuando ya tú te vas a ir. Ya entienden tu rutina. Cuando coge las llaves es que te vas a ir y ahí empieza su ansiedad. Ahí empieza su nerviosismo. Coge las llaves y no te vayas. Suéltala. Repítelo muchas veces a la semana y tú vas a ver que a la larga él no va a entender cuando tú te vas a ir o cuando no. Y se le quita la ansiedad, porque ya sabe que las llaves no significan que te vas a ir. Sí, así es, gente. Los perros son de costumbre, ya ellos se, se aprenden tu rutina. Exactamente, así que tenemos el primer tips para mascotas. <risa> esa, es la, esa va a ser la sección. Así que la semana que viene, lo más seguro, tenemos tips para la gente que tiene falcones, la otra sí, tips para los que tienen serpientes. Son amigos de cuatro patitas. Que por favor, gente, otro detalle, no son humanos en cuatro patitas. Son animales, ¿ok? Son animalitos, no humanos en cuatro patitas, no los humanos. La gente que dice de los perrijos. 
¿De los qué? De los perrijos, los, los hijos perros, o los perros hijos. Ah, mira, no es malo decirles perrijo, pero ¿hasta qué punto tú lo vienes como hijo? O sea, no es nada malo tratarlo como un hijo porque es un miembro de la familia, pero ponte en la mente, es un animal. Gente, sorry, pero es un animalito. Créanme, yo tengo mascotas. Hello, tengo mascotas. Obviamente. Yo los entiendo, yo entiendo, yo los entiendo. Yo sé que son animalitos y tienen unas necesidades. O sea, yeah. Pero ese es el primer tip para aquellos que tienen, que saben que cuando regresan encuentran un ligero escante en su casa. <risa> Ahí tienen un tip. Eso. Para quitarle tal vez un poquito de ansiedad. Hay mucho más, porque esto es un tema súper largo, que si me entretengo, cojo todo el podcast y no terminamos, gente. <ríe> Oye, hablando como los locos, hablando de mascotas, tú sabes que en Texas es el estado que hay más tigre por milla cuadrada. Hay, oh. hay cientos de tigres, hay gente millonaria que simplemente dice, me voy a comprar un tigre, mira qué jodienda, o sea... Porque no sé en dónde vas a invertir los chavos y pues ahí yo quiero esto. Un tigre. Y te voy, a, te, voy a, te voy a preguntar tu opinión de esto. ¿Sabes? En Texas <coughs> hay granja. Este, tú sabes que la, en Estados Unidos la cacería pues es algo bien bien común, ¿verdad? Cazar, en el estado que yo vivo cazan venados, cazan los... Sí, lo, ¿Cómo se dice foxes en español? Eh, la, los, este zorro. los zorros. Caz, ¿Sabes? Cazan varias cosas. Sí, este pues en, exacto hay temporadas para controlar como son muchas calles y muchas avenidas y los venados condenados venados esos están brincando y la gente tiene muchos accidentes con ellos pues los matan para controlar y para comida porque es como el venado es similar a, a, la, a la carne de res verdad un poquito más dura okay. en Texas escúchate esto en Texas hay granjas donde tienen antílopes donde tienen eh, jirafas donde tienen diferentes tipos de venados de África y de otros sitios. Y entonces ellos tienen biólogos ahí y gente que se encarga en reproducirlo en número eh, saludable y los sueltan en un... a suponer, yo tengo un, eh, un territorio de, de 100 cuerdas y entonces ahí tengo cebras, tengo antílopes. Entonces viene la gente millonaria, viene Papo Millonario, Rafi Millonario, y, y Luisingo millonario y pagan tantos miles de pesos entonces se meten tú les das un ticket le dices ah pues mira tú puedes tumbar una jirafa me pagas 25 mil eh, y, y Papo Millones dice ah pues yo quiero tumbar eh, dos antílopes eh, Wilderbees entonces ah pues te dice estos son 15 mil por son 15 mil por, por, por cabeza y si ustedes compran esos tres pues entonces te regalamos este qué sé yo eh, un jabalí y, y entonces ¿tú crees de eso? no, para mí sorry, pero eso está muy mal, o sea, eso es como que yo hago lo que me dé la gana con la fauna y flora o sea, que inclusive no es una fauna, no es una fauna endémica, o sea, eso es un daño claro, es diferente es, el hábitat es una fauna totalmente diferente y yo creo que eso es un abuso sorry, pero de verdad Estoy en contra de eso. ¿Y tú sabes lo que la gente dice? La gente dice que, este, no, que además, o sea, que supuestamente, yo no sé si es verdad, pero supuestamente ellos, la parte de los animales que tienen y que supuestamente los llevan para África de nuevo, como que les sobran 10 eh, antílopes en eh, una temporada, pues entonces dicen, ah, pues esos 10 los vamos a devolver a África. Pero ¿cuán funcional son esos cuando llegan allá? 
no son funcionales, no es lo mismo tú criar. Te vas a sentir extraño. Exacto. Reintegrarlos va a ser difícil. Eso es como tú traerle una persona y decirle, ah, pues mira, te voy a llevar a África ahora o te voy a llevar a China. Porque ya no... Exacto. ¿Tú entiendes? Eso es como que, dale, sobrevive ahí. Es como tú cría un puertorriqueño en Francia y de repente lo traes para Puerto Rico. Como que, ah, mira ya, aquí está tu tierra. El tipo y los cruzan, ¿dónde están? Los cruzan. Sí, es como que se va a sentir bien extraño. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Es que cuando uno se muda de país se siente extraño, imagínate un animal. Sí, se tarda, uno se tarda por lo menos un año en acostumbrarte a estar afuera. Sentirte súper cómodo un año. Imagínate un animal que actúa supuestamente por instinto, porque yo no digo por instinto, ellos piensan y razonan también como nosotros, hay gente que está en contra de eso, pero anyway, pero ellos tardan, van a tardar también, cuidado si nunca se adaptan, puede pasar. Exacto, y es como, como lo de SeaWorld también, que tienen las ballenas ahí, ¿tú te imaginas que, porque con los venados como que, y esos animales que no, no tienen mucha personalidad, la gente los mata y pues no importa, es como que no tienen remordimiento, este, pero tú te imaginas al que alguien diga, bueno, yo voy a abrir una piscina gigante, o voy a cerrar una, ¿cómo se llama? Una bahía. Y vamos a tener delfines y vamos a... Pero los vamos a reproducir. Y... Pero si viene un millonario y paga... Viene de nuevo el mismo personaje, Papo Millones. Y... Ajá. Y te paga medio millón y te dice, ah, pues yo te voy a dar medio millón. Que con eso te da para reproducir y cuidar todos esos delfines. Pero yo quiero matar a uno. ¿Lo entiendes? Yo no, creo madre, que... Sí, yo creo que eso es totalmente erróneo, sinceramente. Eso era como la... Oye, ahora que estamos hablando de animales, Ajá. de verdad que sí, otro temita que de verdad a mí me encanta. Saludos sí, a Tecno, hablando de animales, saludos a Tecno. Gente, hemos tocado distintos temas sobre animales, pero este yo sé que al doctor le va a gustar porque es el mismo tema que a mí me encanta. Y lo he escuchado muchas veces, que los animales ven cosas, los animales sienten cosas. Oh, sí. <risa> Oh, sí. Yo pienso que ellos, lo que pasa es que yo creo que ellos ven como otro otro largo de frecuencia y uno no uno no puede. Ahorita cuando estábamos hablando en la primera parte del, del podcast con Jul, estábamos hablando de, de, de cómo lo, las abejas en África, las abejas en Puerto Rico, las abejas en Estados Unidos nunca se han conocido, pero todas hacen la, el, la colmena igual. O sea, de cómo, se par, de cómo esa información se imparte en las especies. Yo creo que eso... Eso en parte también tiene que ver hay algunos animales que tienen ese como ese don de hacer cosas diferentes y, Mira, y ver otro espectro de, de luz o de información. Sí, no, o sea, yo pienso que los animales trabajan con unas frecuencias y unos niveles de, de pues de vibración y sensor y sentido que de verdad sobrepasan al humano, sinceramente, porque los animales de verdad que muchas veces, ¿ya? Hay gente que dice que sus perros de pronto se quedan quietos mirando por un sitio y no hay nada, ¿se entiende? O aullan extraño de, por, de pronto. Exacto. Y no, y no, es, que, no es que vean fantasmas, puede ser... ¿Quién dice que ellos no vean la señal de Wi-Fi? Ellos están percibiendo cosas que nosotros no percibimos, a veces hasta vibraciones de terremotos. Y esto me pasó. O sea, esto no es que yo lo vi ni lo escuché, esto me pasó. El día del terremoto del 5 de mayo, que me acuerdo, eh, yo estaba a punto de dormirme y de pronto yo siento mi cocadiel revoloteando, gritando, no se callaba, 
no se callaba y eran las 12 de la noche, casi las 12 y no se callaba y no se callaba. Cuando de pronto yo lo miro, él coge y les digo, o sea, te lo juro, él se tapó la carita y ahí fue que tembló. O sea, ¿Cómo él sabía que iba a temblar? ¿Qué él sentía? Así mencionar que los gatos no quieren moverse para ningún lado. Buscan esconderse. Por algún motivo extraño buscan esconderse. Ya sea en gavetas, gabinetes, en sitios altos. Tú les abres la puerta y no se quieren ir. Se ponen raros. Se ponen raros. Los animales se ponen raros. Por algún motivo ellos sienten lo que va a pasar. Exactamente. Y, y una cosa... Una, yo pienso que, que nosotros somos proyectos. Es como el planeta Tierra. Y nosotros somos las proyecciones pequeñas. Como si fuera una una mano, ¿verdad? Con muchos dedos, así gigantes. Este, nosotros somos las proyecciones y cada cada en, organismo en la Tierra es como una proyección, pero dependiendo, no todas son tan grandes, tan pequeñitas y cada cual ve hasta cierto espectro, ¿ves? Y yo creo que ellos tienen claro. esa conexión, esa conexión con, con la energía del planeta y con la energía de, de, de la vida. Yo creo que nosotros somos un, un organismo gigante. Claro que sí. Inclusive cuando van a venir huracanes, los pichoncitos se esconden, no saben, tú no ves a ninguno. Un silencio sepulcral. ¿No entiendes? La naturaleza. Entonces, ¿cómo es que el ser humano, que tiene mucha más capacidad, o por lo menos se supone, porque él no puede percibir eso? ¿Qué pasó en nosotros? ¿Qué, qué, qué se nos quitó? ¿O lo perdimos? ¿O en qué momento ese gen se desconectó? ¿Tú sabes? ¿Es un bobreaker? Sí. ¿En qué momento? Fue nosotros mismos que lo desconectamos. Hay, un des, hay, una, no, hay una desconexión. ¿Qué desconexión más, más tejible que cuando uno va al supermercado a comprar la comida? O sea, nosotros vamos a un sitio que nos matan los animales, que nos vamos a comer y te los dan peladitos, este, en pedacitos, el pedazo que tú quieres, el pedazo anatómico, que tú, la cadera. No, yo me quiero comer de este animal nada más esta parte. Y, esa, y el supermercado esconde todo el proceso de matar el animal y de limpiarlo y todo eso y tú te llevas en la carne. Y te desconectas de ese proceso de la naturaleza. Por eso es que cazar a veces es bueno, ¿verdad? Y tú cazar tus propios animales y matarlos y comértelos y ver esa... Eh, tener ese proceso como que un grief, como el... ¿Cómo se dice grief en español? Este... Wow, me conté. A ver, más gringo, se me olvidan las palabras. Qué... El... Eso pasa, eso pasa. Ah. Anyways... Este, cuando te da ese sentimiento de pérdida que matas a un animal y esa tristeza, y esa tristeza, pero entonces tú entiendes que lo estás matando por, para sostener a tu familia, y eso se perdió eh, no, se, de noche. Tú vas a acostarte en la grama y tú ves la, el cielo lleno de estrellas, y eso se perdió. Ahora uno está viendo los bombillos de, eh, de halógeno, el televisor. Así que de vez en cuando es bueno. A mí me gusta, yo, como aquí yo vivo en campo en Estados Unidos, las luces apagadas, hacer un fuego en el patio y acostarme en una toalla, y eso es trip, eso es un viaje y uno, ya, es como que no hay un techo encima de mí ahora mismo ahora para allá abajo es universo, infinito me fui en un trip de, de peyote pero <risa> pero es, es otra cosa hay que hacerlo de vez en cuando, así que triunvinauta fanáticos del podcast apaga las luces métete en el techo de tu casa saca una toalla Obviamente no prendas fuego porque allá en Puerto Rico pues te llaman la policía. Pero <ríe> mira para el cielo para que tú veas. Es un viaje. Tú sí, sientes esa sí. conexión. Sí, saca tu, tu lado animalístico. Tu lado animalístico. Sácalo. Déjalo libre. ¿sabes? Con, mira tus animalitos, lo felices que son. Si tienes mascotas. 
De vez en cuando, gente, si necesitas algún tip, déjalo escrito en, el, en la página de Triunviato y le vamos a dar la respuesta. Si tienen algunas duditas o algo por el estilo sobre unas cosas, ya sea perros, gatos, cualquier tipo de animalito, te ayudamos. Eso no hay problema, gente. Exacto. Así que a mí me gusta terminar siempre. Y, y quiero, antes de terminar, eh, acuérdense, si les gusta el podcast, este, si quieren ver algo diferente en el podcast, más corto, más largo, este, más chiste, menos chiste, qué tema, eh, de qué cosas quieren hablar, dejen comments. En, son pocos los comments, ya estamos en 200, eh, 200 203 o 206 likes más o menos, así que ya estamos poco a poco eh, metiéndonos en las mentes de las personas y juntitos todos reproduciendo nuestras neuronas para crear unas super abercas. Así que en este mundo extraño, loco, que estamos dando vuelta en un planeta de hecho de tierra, 365 días al año alrededor de una explosión nuclear, está Triunvirato Podcast. Y yo sé que a Tecno le gusta que yo lo digo, que yo lo diga siempre igual, pero lo voy a decir diferente. Así que, see you next time. <risa> Bye. Tecno, no ten chisme, no ten chisme, Tecno. Nos gusta sacar el lado místico de nosotros. Siempre nos encanta. Sí, ya.